0: ¿Qué tal? Buenas y calurosas noches a todos. El domingo interrumpimos nuestro estudio de la carta de Pedro, la primera, debido al Día del Niño, y el próximo domingo también vamos a interrumpir nuestro estudio, eh, pero por el Día de las Mamás. Así que el día de hoy vamos a terminar con la primera carta. Vamos a ver una parte que nos faltó considerar del último capítulo, del capítulo 5. Y vamos a tomar como base 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1 de Pedro, 5, 2, nueva versión internacional. Dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. El nombre del tema es cuiden como pastores el rebaño. Y bueno, del versículo 1 al 4, Pedro se enfoca o se refiere a los ancianos de la iglesia. Y si lo leemos seguido del 1 al 4, nos vamos a dar cuenta que parece que hay un cambio de tema. En el capítulo 4 nos estaba hablando sobre padecer según la voluntad de Dios. Nos hablaba sobre que el juicio empieza por los de su casa, y si es así como les va a ir a los de fuera... Y luego parece que cambia el tema y se enfoca en los ancianos. Así que leamos del versículo 1 al versículo 4 en la NBI. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición de dinero sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño así cuando aparezca el pastor supremo ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria y bueno el versículo uno parecería indicar que cambia el tema ¿verdad? cuando se refiere a los ancianos pero el punto es que no es así ninguna de las tres versiones que normalmente leemos la Reina Valdera 60, la NBI y la traducción lenguaje actual ninguna de las tres tradujo una pequeña palabra en griego no entiendo por qué estuve buscando tratando de encontrar por qué no la mencionaron por qué no la tradujeron pero no encontré una razón quizás si la haya pero en el original si tú consultas el original en griego hay una palabrita que es eh, o un, que se traduce como por tanto. Entonces, esa palabra es la primera en el capítulo 5. Así que cuando dice, a los ancianos que están entre ustedes, antes de decir a los ancianos que están entre ustedes, dice, por tanto, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, y luego sigue hablando. Es muy importante notar que el hecho de que esta palabra no lo hayan puesto en la traducción, parecería que hay un cambio de tema y desligaríamos o no veríamos en conjunto el capítulo 4 y el 5 según la traducción a nuestro idioma si tú empiezas a leer el 5 empezarías a leer a partir de ahí ¿verdad? y perderías el contexto de lo que implica el final del capítulo 4 pero si ponemos lo que el original dice al decir por tanto eso implica que hay una conexión con lo que acaba de decirnos es más esta es la conclusión Así que el ruego que Pedro hace, porque dice, ¿verdad?, que los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, dice, les ruego esto, cuiden como pastores el rebaño de Dios. Así que el ruego de Pedro tiene que ver con el final del capítulo 4. Así que leamos el capítulo 4, versículo 16 al 19, para poder ligar la conexión que Lamentablemente en nuestro idioma no aparece, pero que en el original sí existe. Leamos desde el versículo 19: dice, Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo dura pena, a duras penas se salva, ¿qué era del limpiar el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Y luego ligamos inmediatamente el versículo 1 del capítulo 5. Por tanto, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Y luego da una serie de instrucciones de cómo debe de cumplir cómo debe de comportarse el anciano. Así que lo interesante es entender qué relación tiene estas características del anciano. Por ejemplo, el cuidar como pastor el rebaño, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere y no ser tiranos. ¿Qué relación hay entre estos requisitos que los ancianos deben de tener con respecto a lo que nos dijo en el capítulo 4? Creo que podemos entender este esta relación entre ancianos y el sufrimiento según la voluntad de Dios, con, uno, con un, un registro que tenemos de Pablo y Bernabé en Hechos 14. Vamos a Hechos 14, 19 al 23. Hechos 14, 19 al 23. Dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero, cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Notemos la parte media del versículo 22, que dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Les decían. Y luego se establecían ancianos, ¿verdad? En cada iglesia. Así que el mensaje de Pedro, al final del capítulo 4, tiene que ver con esto mismo, que el juicio empieza primero por la casa de Dios que los que sufren según la voluntad de Dios deben entregarse en manos de Dios. Así que el sufrimiento que menciona Pedro, que sabemos que estaban siendo perseguidos los destinatarios de la carta de Pedro, y Pedro en lugar de decirles que esos sufrimientos van a desaparecer, les dice que si padecen por causa de Dios, no se avergüencen, que debemos estar dispuestos, y hemos analizado todo eso en el transcurso de la carta. El punto es que Pablo y Bernabé enseñaban lo mismo. Pablo y Bernabé, bueno, Pablo específicamente, después de ser apedreado, se van a otra ciudad y luego regresan a donde lo apedrearon. Y le dice a los discípulos de ahí, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y cuando dice que es necesario, quisiera que viéramos en el original, cuando dice que es necesario, la palabra necesario es el griego dei, que se traduce como algo que es inevitable, necesario. Así que, cuando Pablo y Bernabé les decían, es necesario pasar por muchas dificultades, no estaba hablando de una posibilidad. Tampoco estaba hablando de una opción. Estaba hablando de algo que es inevitable. Inevitable. No hay forma de que puedas entrar al reino de los cielos sin padecer. Entonces, si ellos, Pablo y Bernabé, le predicaban a los mismos, que vieron, o sea, en la misma ciudad, los discípulos de la ciudad, que vieron cómo apedrearon a Pablo, y que ya analizamos en su momento, que también estaban siendo perseguidos ellos, el mismo mensaje de Pedro hacia los perseguidos era el mensaje de Pablo y Bernabé hacia los perseguidos. Es necesario que pases eso. Entonces, entendiendo que los dirigentes, como el caso de Pablo y Bernabé, tienen que dar este tipo de instrucción a la iglesia, lleva una conclusión a Pedro, cuando Pedro dice que el juicio empieza por los primero de la casa de Dios y vemos que la palabra juicio en griego tiene que ver con distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y cuando dice que el juicio empieza primero por nosotros es porque se va a revelar quién es quién. Se va a determinar quién es un auténtico creyente y quién no. Y si entre nosotros nos va a pasar dificultades y momentos difíciles para determinar quién eres y qué el trigo salga a relucir y la cizaña quede en evidencia, dice Pedro, ¿cómo les va a los de afuera? Mucho peor. Pero el punto es que, dado que Dios empieza primero a tratar con los de su casa, con nosotros, por tanto, se requiere de los ancianos ciertas cosas. Así que para que un anciano predique lo que Pedro predicaba y lo que Pablo y Bernabé predicaban, en cuanto a la necesidad de padecer para entrar al reino de los cielos tiene que ver con ciertas características del anciano porque honestamente ¿cuántos no sé, pastores has escuchado en canales cristianos en eventos masivos que le digan a la gente es necesario padecer dificultades para entrar al reino de los cielos yo nunca los he escuchado, nunca al contrario, Dios te va a bendecir, Dios te quiere dar una vida mejor, Dios va a solucionar tus problemas. Y predican un mensaje completamente opuesto al que predicaban Pedro, Pablo y Bernabé. El mismo Jesús también dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere para que un pastor le diga la verdad a las ovejas?, sin el típico temor que me ha tocado en lo personal escuchar o me han preguntado directamente, Hernán, ¿no te da miedo que la gente se te vaya cuando les dices eso? ¿Cómo le vas a hacer si la gente se va? Bueno, ¿por qué te preocupa que se vayan? Bueno, es que ¿cómo vas a sostener la iglesia? Ah, bueno, a mí no me preocupa eso. Bueno, ¿y luego cómo vas a, a sostenerte? Pues tampoco me preocupa eso. <risa> Porque yo no recibo un salario de la congregación. Así que si la gente se queda o se va, a mí no me beneficia ni me perjudica. ¿Verdad? Pero si estuviésemos eh, haciendo una especie de presupuesto y viviendo al límite, si quisiéramos hacer un cálculo de cuánto podemos ganar aquí si todos cooperáramos, y empezamos a planear en base a eso que tenemos, y si nos van algunos, nuestros planes ya no van a funcionar, porque ya no va a ser la misma entrada de dinero. Así que me voy a poner, yo y cualquiera de los ancianos, se pondría en una posición muy crítica. Queremos cumplir los objetivos que nos propusimos, entonces no hay que dejar que la gente se vaya. Más aún, si yo viviera también, si yo o cualquiera de los ancianos viviéramos de lo que la iglesia recauda, me afectaría gravemente si alguien se va, porque eso implicaría en automático un descenso de sueldo, porque no se va a sostener. Así que todos los que dependen de la iglesia, o los que tienen un presupuesto al límite, en el sentido de que están gastando y planeando y tratando de juntar dinero para cumplir con objetivos principalmente materiales, están en una situación muy crítica a la hora de decirle la verdad a las ovejas, porque si se les van, ya no van a tener lo que necesitan. Entonces, para que alguien se atreva a predicar la verdad, porque que no es nada agradable, ¿verdad?, Menos si tú andas buscando que alguien te diga que te va a ir bien. Bueno, asistir en una congregación bíblica implica que vas a escuchar este tipo de cosas porque la Biblia les enseña y va a haber personas, y las ha habido entre nosotros, que no les gusta el mensaje porque no es lo que ellos tienen y se van. Entonces, démonos cuenta como Pedro, poniendo como evidencia que Dios empieza primero el juicio en los de su casa, por eso, en conclusión les ruega algo a los ancianos. Veamos qué es lo que implica ese ruego. Otra vez vamos al versículo 2 y 3 de 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5, 2 y 3. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Y quisiera que analizáramos con detalle cada una de estas cosas para entenderlas. Porque cuando dice que cuiden como pastores el rebaño, de hecho al decirle a alguien pastor va implícita la idea de un rebaño, ¿verdad? Pero es una petición y es un ruego que lo cuiden como pastores. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? Ya lo hemos estudiado profundidad. Así que nada más te voy a decir dónde dice en Juan, Juan capítulo 21, al final, tenemos el diálogo entre Pedro y Jesús. Cuando le dice Jesús a Pedro, me amas, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apaciente a mis ovejas. También le dice, cuida a los corderos. También le dice que cuide a las ovejas. En pocas palabras le pide dos cosas, cuidar y alimentar. Por la encomienda que Jesús le da a Pedro, encuentras que solamente hay dos actividades principales, cuidar y alimentar. Y la, lo que tiene que ver con alimentar, obviamente tiene que ver con la Palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, lo que Jesús le respondió a Satanás, cuando tenía hambre en el sentido físico. Así que si tú vas a alimentar a las ovejas de Dios como pastor, tiene que ser con la Palabra de Dios, y luego, para en cuestión de cuidarlas, ¿cómo entiendes cuidarlas? Dicen, bueno, pues las conoce, ¿verdad? Sus ovejas, dice la escritura, les llama por su nombre. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se le hace a una oveja? ¿Alguien sabe? En el sentido literal de lo que los pastores hacen con las ovejas. Las lleva a comer, ¿verdad? A tomar agua. Eso sería tener, tiene que ver con la parte de alimentar. Pero en la parte de cuidar, por ahí se ha escuchado o he leído varias costumbres de que les ponen aceite en la cabeza y la nariz porque hay ciertas larvas que se meten al cerebro y se vuelven locas. También he visto muchos videos donde las ovejas están completamente así de cabeza metidas en un pozo y son incapaces de salirse le tiene que ir el pastor y está jalándola para que se salga del pozo. También he visto en videos que cuando sienten temor ante la agresión de algún animal, se congelan y se caen al suelo. O sea, que ni siquiera corren. Ahí viene el lobo y se quedan tiesas. Entonces son presas fáciles. Así que el cuidado tiene mucho que ver con el trato con la oveja y sobre todo, dado que las ovejas... No tienen forma de defenderse porque no tienen garras ni dientes filosos. Se casa un buen tope te dan, ¿verdad? Pero contra un lobo no sirve de mucho. Cuando viene el lobo, el pastor no corre el riesgo de dejar que el lobo se acerque y que las ovejas les dé la chiripiorca. Más bien se encarga de ahuyentar al lobo mientras está lejos. Así que darle pedradas a los lobos es parte de cuidar de las ovejas. Este tipo de cuidado no tiene que ver necesariamente con un apapacho. No es acicalarla, de decirle qué bonita oveja. Sino también darle el jalón de patas para sacarla del pozo. También implica a veces guianza para que se mantenga en el camino. Así que cuando dice cuidar como pastores el rebaño, en ese contexto quizás era mucho más visual lo que implicaba hacer que para nosotros que estamos alejados de esas costumbres y que tenemos que investigar en alguna forma del contexto de lo que sucedía ahí de lo que hoy en día se hacen con las ovejas para tratar de entender qué es lo que implica pero el punto es que dice que debemos cuidar como pastores el rebaño pero es el rebaño de Dios verdad no el tuyo entonces ningún pastor es dueño de ovejas sino que las ovejas son del, del Padre, son de Dios. Así que el cuidarlas como pastores implica también el reconocer que no son tuyas. Y esto es muy interesante porque eh, lamentablemente es muy común ver a las iglesias peleándose las ovejas, ¿verdad? O amenazándolas. Tú eres de aquí, ni se te ocurra irte para allá. ¿Verdad? Oye, oh, es que quisiera ir. No, 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 tú naciste aquí, aquí te debes de quedar. ¿Dónde está eso en la Escritura? No hay ningún, nada, nada de eso, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, muchas iglesias se ven como negocios, ¿verdad? Yo me acuerdo de cuando un cantante famoso iba a poner su iglesia aquí, me comentaron, eso yo no lo vi en persona, me comentaron que hubo juntas de pastores así, entre distintas denominaciones, para planear cómo le iban a hacer para evitar que la gente se les fuera. y dices, ¿por qué le tienen miedo? porque no quieren que la gente se les vaya. Muchas veces cuando una persona está en una congregación y se cambia a otra, lo consideran uno de los peores enemigos. Es como traición, me traicionaste, traicionaste a esta casa que te ayudó y que te vio crecer. Pero si las ovejas son de Dios y tú simplemente estás a cargo de ciertas ovejas, ¿cuál sería el problema si una oveja cambia de redil? A fin de cuentas todas son de Dios, ¿verdad? No deberíamos alegrarnos, en el mejor de los casos, que hay iglesias cristianas a las cuales las personas puedan asistir sin tanto esfuerzo. Debería ser una buena noticia, pero para muchos es una mala noticia. Y dicen, no, pues se me va a ir, y luego ¿cómo le voy a hacer? Así que el hecho de tratar de pelear por las ovejas implica que no se entiende el punto de que las ovejas no son tuyas sino de Dios ¿verdad? entonces si las ovejas son de Dios eso implica también que voy a tener que rendirle cuentas a él por lo que hago con sus ovejas tiene que haber una rendición ¿verdad? así que no puedo tratar las ovejas como si yo fuese el dueño sino que tengo que tener en claro que tienen dueño y aparte Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen ¿verdad? y no escuchan la voz de ningún otro. Así que si yo sé que soy una especie de asalariado, como Jesús decía, el asalariado, el pastor asalariado, no es lo mismo, no hace lo mismo que el dueño, el verdadero pastor de la oveja. Jesús mencionaba el caso de que si viene el lobo, el asalariado, el asalariado corre. Ahora, nosotros, cualquiera de ustedes debe entender lo que un anciano necesita hacer porque en el mejor de los casos hay ancianos entre nosotros, como lo como es nuestro caso, y que puedes determinar si está haciendo un buen trabajo o no. Pero también que un día lo vas a hacer tú. La Biblia dice que si alguno en el obispado buena obra desea. Así que es factible y es bíblico que tú desees ocupar un puesto como anciano o como obispo. Así que un día seguramente te va a tocar y tienes que entender de qué se trata para que entiendas que un anciano no lo es por nombramiento, sino por madurez. Y ya que todos los cristianos crecen a la imagen de Cristo, todos vamos a madurar. Y si todos maduran, llegará el momento en que vas a tener que hacer la función que corresponde a un anciano para ayudar a todos los demás que vienen creciendo. Así que nunca debes ver la idea de Moisés y el pueblo. Yo muchos años tuve esa idea. Yo pensaba que las iglesias eran una réplica de Moisés en el desierto donde si querías que Dios te hablara pues le preguntabas a Moisés ¿verdad? le preguntabas al pastor si querías que Dios hiciera alguna especie de milagro pues tenías que ir con el pastor, con Moisés y si tú analizas ese modelo vas a ver que fracasó rotundamente porque toda esa generación murió en el desierto ¿verdad? el modelo bíblico no es Moisés y el pueblo el modelo bíblico es todos llegan a la estatura de anciano. Todos deben de llegar a la madurez que se le pide a un anciano. Todos. No hay un Moisés, no hay un Aarón especiales. Todos debemos llegar. Entonces, todos debemos entender que en un momento u otro se te entregará la responsabilidad, según la misericordia de Dios, y tienes que tener en claro que las ovejas jamás, de los jamases, van a ser tuyas. Así que si quieres que las ovejas de Dios te hagan caso, ¿qué les tienes que decir? Si Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo quiero que todas estas ovejas de Jesús caminen junto conmigo, ¿qué es lo que les tengo que decir? Pues lo que Jesús dijo. ¿Me explico? Estoy obligado a ser bíblico. De otra forma, las ovejas de Jesús no me van a hacer caso, porque Jesús dijo que solo siguen su voz y no la voz de otro. Entonces, un pastor que entiende, un anciano que entiende que pastorea las ovejas, tiene que entender que debe de ser bíblico al 100% si quiere que las ovejas lo sigan. Si quiere que las ovejas vayan a algún punto en conjunto, tendrá que usar solamente la escritura, de otra forma no lo van a hacer caso. Ahí sale la pregunta, ¿qué hace tanta gente haciéndole caso a tanto falso maestro? ¿Cuál sería la conclusión lógica? que no son ovejas de Cristo. ¿Cierto? Porque si no es la enseñanza de Cristo la que reciben porque lo siguen, no tendría sentido decir que las ovejas de Jesús les gusta y lo hacen por voluntad propia seguir a alguien que les enseña una voz completamente distinta, una palabra y un evangelio completamente diferentes. Entonces, el primer paso implica, en cuanto al pastoreo y el rebaño, que no son tuyas, que tienes que alimentar y cuidar, que implica ser bíblico y que vas a rendir cuentas. Luego dice que no debe de hacerlo por obligación. No debe hacerlo por obligación. La Reina madre 60 dice que no por fuerza, sino voluntariamente. La palabra que obligación o fuerza es anaj castos, que se traduce como forzosamente, necesario porque así se requiere. Entonces es alguien que dice, pues es que no hay de otra. Lo tengo que hacer. Bueno, Pedro dice, no debe de ser así. Yo he conocido pastores que lo hicieron a la fuerza. Y que literalmente nos decían, mira, yo no quiero estar aquí. Yo no quisiera estar aquí, pero a mí me pusieron. Así que oren para que Dios me ayude. Y dice, no, pues a buen árbol me encomendé que ni siquiera él está seguro está en la fuerza va a predicar y yo tengo que orar por él para que pueda predicar pues qué esperanza tengo si yo quiero avanzar necesito que me enseñen lo que Jesús dijo que se metan a estudiarlo y a entenderlo pero si la persona dice pues mira, pues no hay de otra peor es nada así que pues ahí va no esto es a lo que se refiere Pedro no lo debes de hacer ni forzado ni porque no hay de otra cuando dice que que no sea por obligación la NBI omite la, la parte de voluntariamente. La Reina Valera 60 lo pone. Voluntariamente es el griego nekousios, que se traduce como por voluntad propia, voluntariamente o espontáneamente. Entonces, Pedro está diciendo que el anciano es automotivado. Automotivado, ¿entiendes lo que es eso? Nadie tiene que andar atrás de él para que lo haga. Automotivado es que él solo encuentra la forma, la motivación, el tiempo, lo que se requiera para hacerlo, porque así quiere. Cuando tienes a alguien forzado u obligado, tienes que andar atrás de él para que haga las cosas. Entonces imagínate que haya alguien a cargo de la congregación a quien tienes que corretear para que haga las cosas que le corresponde hacer. ¿Qué esperanza hay? ¿Quién va a ser el que va a andar correteando al anciano para que haga lo que tenga que hacer. Ya, ya no tendría sentido que sea como anciano si no hay una automotivación, si no es algo completamente voluntario el hacerlo. Así que, dígate cómo estos requisitos nos van a llevar a la conclusión de por qué no dicen la verdad. ¿Por qué ocultan la verdad para que las ovejas no se vayan? Cuando no lo hacen por necesidad, es decir, lo hago voluntariamente, o sea, no estoy forzado. No hay un compromiso que me amarre. Y allí es el punto crítico. No hay una situación económica que me obligue a hacerlo. Tiene que ser algo que es completamente libre. Y si queremos que entre nosotros haya ancianos que no lo hagan por necesidad, ni por obligación, tiene que haber... Esa especie de libertad de no comprometernos a un punto en el que estemos forzados a tener que ser cierto número de personas, o cada vez más personas, para sostenerlo. En la Escritura vemos claramente que Jesús le dijo a los discípulos, cuando los mandó, no lleven doble capa, ni doble calzado, no lleven nada para el camino, porque el obrero es, es digno de su salario. Cuando regresaron, les dice Jesús, ¿acaso les faltó algo? no. Ese es el punto. Si Dios te ha mandado a hacerlo, Él también va a poner los medios, de manera que no tienes tú que estar luchando por sostenerlo. Nosotros nos enfrentamos a un problema similar. Cuando decidimos cambiarnos a esta bodega, porque allá ya no cabíamos, dijimos, bueno, era el doble de lo que teníamos que pagar de renta. ¿Cómo le vamos a hacer si éramos los mismos que estaban allá? Pues no sé, se requiere el cambio... Hablamos con los que estaban aquí para que entendieran la necesidad que implica cambiarnos de lugar y confiamos en que Dios iba a proveer. A la fecha, gracias a Dios, se ha pagado cada mes de la renta. A veces muy apenas. Pero se ha pagado. Se supone que si Dios nos ha mandado algo y lo estamos haciendo como Él dice, tenemos que ver respuesta de parte de Él en cuanto a eso. Pero si nos amarráramos en el sentido de que no, hombre, ya tenemos no sé qué cosas comprometidas y hay que pagar esto y estamos endeudados aquí y endeudados allá. Y luego llega el momento de hablar cosas difíciles de la Escritura, cosas que pueden desalentar o desmotivar a los que no vienen buscando a Dios, lo más normal es que las vas a evitar, porque no quieres complicar más la situación. Así que yo entiendo en cierta forma que los pastores no quieren hablar de las cosas bíblicas tal como son porque les da miedo pero si lo hacen así entonces ya lo lo no están haciendo voluntariamente ya lo están haciendo bajo una necesidad algo que se debe sostener y eso ya no es correcto ya no es correcto luego dice no debe ser no debe ser por ambición de dinero la palabra ambición en griego es ice crocker 2 que se traduce como afán de ganancia base Ganancia deshonesta. En pocas palabras, la palabra eh, kerdos, de la cual viene esta escrokerdos, es, es, tiene con una ganancia, no necesariamente monetaria, pero según veía un diccionario, dice para explicar esta palabra que no tiene traducción directa a nuestro idioma, dicen, es como si alguien estuviese buscando una ganancia que necesita mantenerla oculta, porque si alguien se da cuenta sería vergonzoso. ¿me explico? imagínate que yo entro a la iglesia y supongamos que aquí dieran un, un sueldo yo digo, bueno, mi motivación es tener algo de qué vivir así que le entro no porque quiera servir a Dios no porque me interesan las ovejas no porque Dios me ha llamado sino porque quiero tener un sueldo pero si la gente se da cuenta que esa es mi motivación sería muy vergonzoso eso es a lo que se refiere aquí no debe ser por ambición de, de dinero. Algunos traducen como ganancia deshonesta. Ahora, el punto es que no, la palabra ahí dinero no, no aparece, nada más habla de una ganancia. Y no necesariamente ganas dinero, también se puede ganar influencia. Se puede ganar poder, se puede ganar estatus, se puede ganar reputación o incluso fama. Alguien puede decir, no lo hago por dinero. No, quizás no es por dinero, pero quizás estás buscando otra cosa. Yo recuerdo mucho que, como yo en mi oficio, mi trabajo, hago páginas web y ese tipo de cosas. Una vez estaba hablando con un pastor que me dijo que quería una página de Internet para su iglesia. Y dice, bueno, ¿qué es lo que tienes en mente? Y me dijo una serie de cosas que me hizo pensar realmente si era para la iglesia o no. Se supone que era para la iglesia, pero lo primero que dijo es, se va a llamar, eh, la dirección de la página, www.... voy a evitar la dirección para no quemar, pero era sunombre.com, ¿verdad? No era el nombre de la iglesia, era su nombre. Y luego en una página tú puedes poner ciertos criterios de búsqueda. ¿Qué tipo de palabras quieres eh, asociar con tu sitio web para que cuando busquen aparezcas? Bueno, todo era su nombre. Y luego, una de las secciones más importantes y más visibles será su trayectoria. Entonces, honestamente, esto es para la iglesia, porque se iba a pagar con dinero de la iglesia, pero ¿a quién está promocionando? A este hombre. Ese es el tipo de ganancia deshonesta. Que si lo dijera abiertamente sería vergonzoso. Pero dice, no, 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 es, es para que la palabra de Dios se, se esparza, pueda llegar a más puntos. Sí, pero ¿por qué tu nombre? Es como si yo dijera, mira, vamos a quitar algo plantado y vamos a poner ministeriosernanvaldez.com o pastoreernanvaldez.com. ¿Te suena que me interesa que la gente conozca de la iglesia o que me estoy promocionando? Ese es el punto de esta palabra en griego. Estás obteniendo algo de forma vergonzosa. No lo dices abiertamente. Esa es la ganancia deshonesta. Pero... Si hablamos de dinero, no tendría ningún problema en que un anciano perciba salario. Vamos a Primera de Timoteo 5.17. Primera de Timoteo 5.17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y aquí la palabra honor en el contexto griego tenía que ver también con un pago. Si leemos la traducción en lenguaje actual de ese mismo pasaje, dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Así que no habría ningún problema con la escritura que hubiese un pastor asalariado. Eso no es el problema. El problema es por qué percibe el salario, cuál es su motivación. Ya que tiene que ser un servicio voluntario o espontáneo, tiene que ser automotivado. Pero luego Pedro controla esa motivación porque la motivación no tiene, no debe ser deshonesta. Lo va a hacer automotivado, com y le invierto una buena lana de la iglesia para que esté bien chida la página. Pero ¿cuál fue mi motivación? Mi... Eh, mi crecimiento profesional, por así decirlo, ministerial. Porque dicen, es que soy siervo de Dios. Bueno, pues justificaciones pueden encontrar muchas, pero cuando analizamos este pasaje, pues está bien que debe de haber un salario, no es problema. La Biblia enseña que incluso, que si trabajas muy bien y te dedicas a la predicación y a la enseñanza, hasta se te puede pagar doble. Pero Pedro limita eso a la razón por la cual buscas el salario. Por eso, aunque es correcto que un pastor reciba salario, aún así debemos imitar a lo, lo que hace Pablo en este aspecto. Vamos a 1 Corintios 9, 11 al 18. Porque Pablo, ilustrando ejemplo de sí mismo, defendiéndose hacia lo, las críticas que le hacían ciertos individuos en las iglesias, Pablo presenta defensa de por qué hace las cosas que hace y nos da el ejemplo exacto para entender cómo es que un pastor recibe su salario pero su motivación no es el salario. Dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechamos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos ese derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar? Pausa. Aquí hace referencia a los diezmos, ¿verdad? Que los sacerdotes que trabajaban en, la, en el templo, ya sea de la descendencia de Aarón o de las de Leví, con distintas funciones, dado que Dios les dijo que ellos no podían hacer otra cosa más que dedicarse al templo y no podían tener tierras propias, todo lo que se juntaba a los diezmos era para su manutención. Aquí lo que Pablo está diciendo, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. Es decir, lo que la gente llevaba, ellos podían quedarse con una parte. Y dice Pablo, eso no tiene ningún problema. Versículo 14, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Versículo 15, pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Hay de mí si no predico el evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Pausa. ¿No dijo Pedro que no debía ser por obligación? Y Pablo dice que lo hace por obligación. ¿A qué se refiere? ¿Se contradicen Pablo y Pedro? No, porque aquí Pablo dice que está obligado, pero porque Dios se lo encomendó. ¿Me explico? Esa fue la tarea que Dios le dio. Así que si él es un siervo de Dios, está obligado a hacer lo que Dios le pidió, como todos estamos obligados a buscar la santidad porque es lo que Dios nos pide. Así que no es la misma obligación de la que habla Pedro. Pablo está diciendo que ya que Dios se lo encomendó... No es algo que él dijo, ah, pues un día dejo todo y me dedico a predicar el Evangelio. No, fue Dios quien se lo encomendó, entonces tiene esa obligación. Y como fue Dios quien se lo encomendó, al momento en que lo haga, no hay mérito, porque el siervo que solo hace lo que se le pide, dijo Jesús, es un siervo inútil. No necesita mérito, porque no se le ocurrió a él, ni le está sosteniendo, no se está sosteniendo él mismo. Dios lo encomendó, Dios lo sostiene, el mérito es de Dios. Dice el versículo 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Entonces fíjate la motivación de Pablo. Pablo dice, sí, podría tener derecho, tengo el derecho de poder decir, pues, ayúdenme a vivir. Pero dice, prefiero no hacerlo para no estorbar el Evangelio. Prefiero que mi recompensa sea presentarlo gratuitamente. ¿Por qué? Vamos a ver cómo Segunda de Corintios 11, 7 al 12 nos explica un poco más a detalle. de Corintios 11, 7 al 12 dice, «Es que cometí un pecado al humillarme yo, para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia supieron mis necesidades» he evitado serles una carga en cualquier sentido y seguiré evitándolo. Es tan cierto que la verdad de, de Cristo está en mí como lo es que nadie en las regiones de Acaya podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Así que aquí claramente Pablo dice... No recibo dinero porque no quiero ser carga y porque no quiero que haya pretexto para que otros digan cosas. Así que en nuestro contexto, viendo la situación de las iglesias como está, que hay tanto énfasis en el dinero, tanto énfasis en lo material, ¿qué sería más sabio? ¿Presionar a la iglesia para que se junte un sueldo o no ser carga a la iglesia? Y al mismo tiempo que no descargas de la iglesia, evitas que alguien hable mal de lo que haces. ¿Qué será más sabio? Según las palabras de Pablo. Que dijéramos los ancianos que somos cuatro. Decir, pues aquí dice que nos tienen que dar algo. Y que es un derecho. Más aparte de la renta. Así que, pues, cáiganle. O qué, o no aman a Dios. Quizás les deba de leer mal aquí a tres días, ¿verdad? Traer los diezmos a la Fodid y probadme en esto, que derramaré bendición, abriré las ventanas y derramaré bendición. Entonces, fíjate, que al momento en que yo necesito algo de la iglesia, porque me quiero colgar, en lugar de decir como Pablo, cuando necesité algo, ninguno de ustedes, para ninguno de ustedes represente una carga. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿tú sabes cuántas veces yo he necesitado algo? ¿Por? ¿O piensas que no necesito nada? ¿Cuándo te has enterado de que alguno de los ancianos necesita algo? ¿O crees que todos somos millonarios? Claro que hemos pasado por dificultades y nadie se da cuenta. Y diríamos como Pablo, es que ese es mi orgullo de no ser una carga para nadie porque la intención es que el Evangelio se predique gratuitamente. Pablo decía, con estas manos trabajo no nada más para mí, sino también para mis compañeros. Y eso es lo que los ancianos de aquí nos hemos propuesto hacer. No nada más trabajamos para nosotros, también damos dinero en la iglesia, aparte de que servimos en la iglesia. Es el ejemplo que Pablo da. Si algún día esta iglesia gana millones y millones, Sería un problema, no en mi caso, que se requiriera mayor personal, personas de tiempo completo que se dediquen de lleno a las cosas de Dios. No sería ningún problema darles un sueldo para que se dediquen de lleno a eso. Pablo dice, sí, no hay ningún problema, pero Pablo en lo personal dice, prefiero no hacerlo para no poner tropiezo a nadie. Y eso que, precisamente es lo que nos hemos propuesto aquí en Arbol Plantado. Ninguno debe estar aquí buscando ni presionando que se junte lo que se debe de juntar para pagar sueldos, para pagar... ¿Sabes qué? Evítate todo ese problema. Dejemos que las cosas sean libres. Que, se, que el servicio sea voluntario. Que no haya ninguna obligación ni necesidad de manera que caigamos o cedamos a la tentación de corromper la escritura con un buen fin, con el fin de obtener dinero para la obra del Señor. Te fijas, si tú mismo, cuando te llegue el momento en que Dios te mande a servir, tú vas a tener que decidir esas dos cosas, una de las dos. O vas a buscar apoyo de la congregación o te las arreglas tú para no nada más vivir tú, sino también apoyar a la congregación. Y te va a tocar decidirlo. Y debes de ser sabio. No te pongas tú mismo en una situación tan crítica... ...que veas a tu familia con escasez... ...porque hay gente que no da... ...y que tengas que empezar a buscar la forma de... ...presionar a la gente para que traiga dinero para que puedas vivir. Es lo peor que puede pasar. Que tú mismo te pongas en esa situación... ¿Para qué? Mejor, con estas manos, ponte a trabajar. También es bíblico. No se hace una carga para la iglesia. Que el Evangelio se predique gratuitamente. Que todo lo que hagamos sea gratuito. ¿Para qué? Para que no haya ni una sola persona que quiera aprender que no pueda hacerlo por falta de dinero. Que el dinero nunca sea un obstáculo para la predicación del Evangelio. Que no solo los que tengan dinero tengan acceso a la Palabra de Dios, sino que cualquiera puede hacerlo, y eso requiere un sacrificio. ¿Verdad? Bueno, nos regresamos al requisito, ya que, aunque es válido que se reciba un salario, sería incorrecto que se use ese derecho siendo carga de la Iglesia. ¿Verdad? Si la Iglesia no puede soportarlo, sería antibíblico ponerles a carga a la iglesia para que un pastor pueda vivir, más bien ese pastor debiese buscar trabajo aunque sea temporal o momentáneo para no ser carga a la iglesia luego nos dice eh, que deben de hacerlo con afán de servir aquí la palabra afán de servir es una sola en griego que se traduce con como una mente lista con prontitud o alegremente entonces, no por obligación, no por ambición de dinero, no por ganancia deshonesta, ya sea autopromoción económica, de influencia, de poder, de status, etcétera, sino con alegría, con una mente lista. Luego nos dice en el versículo 3, no deben ser tiranos, sino ejemplo para las ovejas. Y aquí la palabra tiranos es el griego katakurio, que se traduce como ejercer dominio sobre alguien. Ahora, yo tengo mucha experiencia en esto porque así me trataban a mí yo sé que quizás a muchos de ustedes cuando no coincidías en algo bíblicamente hablando con la persona que predicaba al momento en que le exponía tus argumentos y no tenían cómo defenderse no fallaba la de te tienes que sujetar porque soy tu autoridad esa es como que dice la vieja confiable ¿no? ya cuando lo demás ya no hay forma de decir no, no, pero yo soy autoridad y si te rebelas contra mí te rebelas contra Dios ¿es bíblico? No, cuando dice aquí no sean tiranos, sino ejemplo para las ovejas, y la palabra griega implica en que no ejerzas dominio sobre alguien, eso invalida completamente la idea de que te sometes porque soy tu autoridad. Cualquiera que te pretende decir te sometes porque soy tu autoridad está haciendo lo opuesto, está haciendo lo que Pedro dice que no hagas, no debes ejercer dominio sobre alguien. Así que ninguno de nosotros te puede demandar, ninguno que esté. Como anciano te puede decir, porque yo soy la autoridad, lo tienes que hacer. Claro que no. Aquí dice, en lugar de ejercer dominio sobre alguien, o sea, en lugar de ser tirano, debe ser ejemplo para las ovejas. Y en este aspecto del ejemplo, Jesús fue muy claro. Vamos a Mateo, perdón, Marcos 10, 42 al 45. Marcos 10, 42 al 45. Dice, así que Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ahí está el ejemplo claro de Jesús, ¿verdad? Ni siquiera Él dijo, pues porque yo soy Jesús y te callas, ¿no? Jamás, jamás. Que ahora un supuesto pastor diga, yo soy la autoridad, y te aguantes es que absurdo. Completamente absurdo. Si Jesús, siendo quien era, no lo hizo, ¿qué te crees? ¿Qué te crees tú para hacerlo? ¿Bajo qué argumento? Podrías decir, pues soy tu autoridad y te sometes. Ni siquiera Dios nos hace eso. Cuando que estás a punto de pecar, dice Dios, no, porque soy tu autoridad, ¿no? Te deja hacerlo, porque así lo decidiste. Después te corrige en su amor, ¿verdad? Vamos a otro ejemplo. Juan 13, 3 al 17. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Fíjate bien el énfasis que hace Juan. Primero dice que Jesús sabía quién era, ¿verdad? Y que el Padre le iba a dar autoridad sobre todas las cosas todas las cosas están bajo su dominio y aún así voluntariamente se humilla a lavar los pies cosa que correspondía al propio invitado o a un esclavo que lo hiciera pero jamás el anfitrión le lavaba los pies a su gente, vemos en el caso de Abraham y los tres hombres que lo visitaron, uno de ellos era Dios y otros dos ángeles, ni siquiera Dios le lavó los eh, Abraham le lavó los pies, les dio las cosas para que se lavaran los pies. No era una práctica común que el anfitrión o el mayor entre ellos, le lavaba los pies al otro. Sin embargo, Jesús lo hizo. Versículo 6. Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Fíjate, este este punto es muy importante. porque Yo lo comenté, y creo que lo comenté hace mucho, pero no sé cuántos de ustedes ya lo escucharon. ¿Quién de aquí era escudero del pastor? Levante la mano. No tienes, A ver, ¿quién no tiene idea de qué es ser escudero? Ok, lo voy a explicar. Qué bueno que a ustedes no les tocó ver nada eso. <risa> Supuestamente llegó la, esta idea, creo que de Estados Unidos, donde era una revelación especial de que Dios le había revelado un supuesto... En, en nuestro caso, en mi caso particular, en otra congregación, antes de que yo entendiera de la doctrina bíblica, un apóstol llegó con esa revelación de que había personas que tenían el don de Dios para ser escuderos. No, hay, no vas a encontrar escuderos en la Biblia en ningún momento. Pero este escudero consistía en que prácticamente lo dejaba todo como secundario y se enfocaba de lleno a atender al pastor, a su esposa y a su familia. Le llamaban la familia pastoral. Entonces, Siempre que un pastor andaba en algún lugar, tenía que andar el escudero. ¿Cómo identificabas al escudero? Pues normalmente es quien llevaba la Biblia del pastor. Porque pudiendo el pastor cargar su Biblia, no, no, eso le corresponde al escudero. Entonces el escudero andaba para todos lados, viendo qué se le ofrece. Si el pastor se paraba y le daban ganas de voltearse, pues se volteaba al otro lado para estar al pendiente. Si le daban ganas de pararse y venía con su esposa, a mano a su esposa para que no le vaya a pasar algo si se subía a predicar, ahí estaba listo. Decía, tráeme el manto de Jerusalén. Y el otro salía corriendo. Y ahí viene corriendo con el manto. Tráeme el aceite de olivas prensadas por las chanclas de Abraham. Y ahí va el otro. Y le trae el aceite especial. Y tenía que estar a su disposición dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, si el pastor tenía una gotera, escudero, arregla eso oye que hay una vuelta para recoger a los niños y no alcanzo escudero ve por los niños oye que, que, que el niño anda enfermo y que las medicinas escudero ve por las medicinas pero no cualquiera puede ser escudero tenías que ir a un curso especial para escuderos y ganarte el honor ¿quién crees que andaba ahí? pues yo pero no porque quisiera ser escudero sino porque tuve el honor de que el que era mi pastor me considerara como un posible candidato. A mí y a otros cuatro. Decían, pues bueno, pues vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? En su misericordia me pareció absurda o sea, en misericordia de Dios me pareció absurda la idea completamente. Pero otros la compraron y decían que ese era su ministerio. Y en sus tarjetas decía, escudé. Y dices, qué bárbaro. Así que, no nada más son estos hombres que pretenden ejercer dominio, también hay personas que les encanta tratarlos como si fueran la gran cosa. Así que fíjate, por eso menciono esto. Jesús, siendo quien es, se humilla a sí mismo para hacer una actividad propia de un esclavo. Y Pedro le dice, no, como mucha gente le dice así, no, tú eres el pastor. ¿Cómo? Ni lo que digas posible Yo soy el pastor. No, no te voy a negar la bendición. No, ¿qué dice Jesús? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. Y si se pone necio como Pedro, no, protestó Pedro. Jamás me lavará los pies. Jesús fue claro. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, o te los lavo o te vas. Entonces... Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro de exagerado, ¿verdad? El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía bien quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es, mal, es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que ¿entiendes por qué Jesús le dice a Pedro que si no deja que le lave los pies no puede tener parte con él? Si Pedro no entiende el verdadero comportamiento de alguien que ha sido puesto a cargo de un grupo de personas, no podría desempeñar la tarea que se le encomendó. No sería apto para llevar la carga que vemos en Juan 21. Apacienta mis ovejas, cuida a mis corderos. ¿Por qué? Porque si Pedro no entiende esto del servicio por parte del que está a cargo, iba a cometer el mismo error cuando diga, pues yo no dejé que Jesús me lavara los pies. Ahora... Tú me los vas a lavar a mí. Yo he visto mucho eso. Hay pastores que dicen, mira, yo honro mucho a mi pastor. Le mando dinero y le doy regalos costosos. Tú haz como yo. ¿Qué implica eso? Pues que si él es tu pastor, y si él le da regalos costosos y le da mucho dinero a su pastor, pues ¿a quién le tengo que dar dinero yo? Pues a él. Y Dice, imítame, yo, sé, yo también lo hago. Dicen, ah, no, pues sí es cierto, ahí está el ejemplo. Dicen, no, no seas bárbaro. El ejemplo es al revés. Sí, quizás, tendrás la autoridad, la responsabilidad puesta por Dios. Por eso debes dedicarte a servir. Y eso es lo que vimos que dice Pedro. No sean tiranos, sino ejemplo. No trates de ejercer dominio, sino muestra cómo se hace. Y Jesús nos dijo, ¿cómo? Por medio del servicio por eso criticaban mucho a Pablo. Vamos a otro ejemplo. Filipenses 2, 5 al 11. Yo pienso que esta ya es, como dicen el tiro de gracia, para cualquiera que pretenda ejercer dominio sobre alguien que porque es pastor o porque es apóstol o el nombre que se quiera poner. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante él el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre así que lo que Jesús hizo voluntariamente fue humillarse. Y dice que nuestra actitud debe ser como la de Él. Así que es completamente absurdo. Nunca toleres, nunca permitas que te traten de forma antibíblica. Que alguien pretenda ejercer dominio sobre ti, argumentando que porque es pastor, apóstol, patriarca, profeta, etcétera, etcétera. Créeme, tenlo por ignorante. No le creas lo que dice. Si en algo tan básico no lo puede comprender, pone en duda todo lo demás que te pueda enseñar. La Biblia dice que la humildad antecede la sabiduría. Así que si alguien pretende hablarte de parte de Dios y carece de humildad, tenlo por loco. Es imposible que sea sabio si no es humilde. Y luego entonces ya que Jesús, humillándose voluntariamente, fue exaltado hasta lo sumo, fíjate lo que dice primera de Pedro 5:4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Que es el paralelo con lo que Jesús a lo que Dios hizo con Jesús, ¿verdad? Si Jesús siendo que era, se humilló, Dios lo exaltó, dice ustedes, tengan la misma actitud que Jesús, humíllense para que cuando Jesús aparezca los exalte. Ahí está la clave. Ahora, fíjate, sin estos requisitos, si no entiende todo esto de hablar solo a la Escritura, de darle cuentas a Dios por las ovejas que no son de Él, de entender que tiene que cuidarlas y alimentarlas, de no hacerlo a la fuerza ni por necesidad, sino voluntariamente, porque es automotivado. Si no busca dominar a los demás, sino busca dar el ejemplo, tú esperas, que si no cumple con esas cosas te va a decir la verdad cuando está predicando claro que no ¿por qué razón lo haría? si tiene un concepto completamente erróneo de lo que es un pastor o lo que es un anciano por eso para que un pastor te pueda decir la verdad tiene que entender estos puntos porque es la única forma de hacerlo porque ¿sabes qué? se oye feo pero es bíblico si tú te quedas o te vas, considerando que yo solo hablé la Escritura, no es mi problema. ¿Verdad? Si yo soy fiel al predicarte la Escritura y a ti no te gusta y te vas, no tengo por qué angustiarme. Porque las ovejas de Jesús oyen su voz y lo siguen. Y si aquí yo me aseguro de decirte la Escritura tal cual es y a ti te enoja, te fastidia o no te parece interesante... Perdóname, pero mejor para mí, porque solito te pones en evidencia de que no estás buscando a Dios. Algo más andas buscando, pero no a Dios. Si estuvieses buscando a Dios, la Escritura sería muy interesante para ti. No permitirías que te diga algo que no esté en la Escritura, porque lo que tú buscas es las palabras de Jesús. Por eso, aunque dices, ah, tiene que tener todos estos requisitos para hacerlo, es al revés. En lugar de cargar el peso, de decir, ay, no le vaya a decir esto porque se ofende, no le voy a decir que a lo mejor Dios no lo sana porque se va, a andar angustiado de que si andas de buenas, andas de malas, que si vas a recibir bien el mensaje o no, sabes que todo se simplifica si me limito a decir la escritura como es. Dios se va a encargar de sus ovejas y también se va a encargar de las que no son y quedan en evidencia. Por eso, estos requisitos llevan a que la carga sea ligera para el que está a cargo de la congregación. Porque no tiene que echarse la iglesia a sus hombros para sostenerla. No tiene que hacer presión para que se junte el dinero. No tiene que cuidar sus palabras para que la gente no se desanime. Di las cosas como son y todo lo demás lo hace Dios. Entiende lo que se te pide, enfócate en hacerlo y el resto corresponde a Dios. Porque lo que no es, o sea, lo que está fuera de aquí, está fuera de mi control. Imagínate, ¿podrá un ser humano asegurarse con sus propias palabras y cosas que tú estés feliz y contento siempre y que tu vida siempre sea de triunfo en triunfo? ¿Es imposible? ¿Quién? ¿Quién podría? ¿Nadie? Y los que intentan hacerlo terminan con su familia destruida. ¿verdad? Así que quisiera que te pongas en el papel de que un día vas a ser anciano y que tienes familia y que espero que entendiste la parte de que vas a buscar a toda costa no ser una carga, ¿verdad? Más unos requisitos que no leímos hoy pero que se pueden resumir así. Si no eres capaz de gobernar bien tu casa no puedes con la iglesia de Dios. Así que considerando todas estas cosas como Pablo trabaja con sus manos para él y para los compañeros no es una carga no anda diciendo a la iglesia no, es que mira, pues es que ando pasando cosas tristes y malas y, y pues si todos se cooperaran me puedo ir de vacaciones porque realmente las necesito si te mantienes alejado de esas partes te vas a encontrar con una realidad que espero que todos estén conscientes ya que un anciano o un pastor queda descalificado si no gobierna bien su casa, ¿cuál es la principal prioridad para un pastor, la iglesia o su casa? ¿Mm? Su casa. ¿Verdad? Porque si dice, no, como dicen lamentablemente muchos pastores, si yo cuido la casa de Dios, Dios cuida mi casa. Se oye muy bonito, pero es completamente diabólico falso porque cuando lo llevas a la práctica terminas descalificado en las cosas de Dios y sin casa destrozado en el ministerio y tu familia destrozada también es lo peor que se puede decir desde un púlpito la Biblia dice todo lo contrario si no gobiernas bien tu casa no sirves para las cosas de Dios así que quiero ser muy clara en esta parte si un pastor como yo Anciano, tengo que trabajar con mis propias manos, tengo que asegurarme de gobernar bien mi casa para no quedar descalificado. ¿Crees que tendré el tiempo para estar al pendiente de todo siempre? ¿Mm? ¿Crees que podré hablarles a todos para ver cómo les está yendo en sus vidas? ¿Crees que podré platicar con todos para hacerles útil? No, y si esperas que lo haga, vas a lograr que me descalifique. Porque voy a tener que quitarle el tiempo a mi familia para dárselo a la iglesia. Y eso en automático me descalifica. Así que hay una realidad que tenemos que considerar. Que si no tienes a alguien de tiempo completo, no puedes esperar que siempre esté cercano a ti. Y no es porque no quiera. Sobre todo, mientras más crecimiento experimentemos, más difícil va a ser que yo esté en contacto con todos, que los demás ancianos estén en contacto con todos. Así que hay un costo. Si tú llegaras a decir, «Ah, Hernán no me ama porque nunca me habla», me parece que sería totalmente injusto, ¿verdad? Porque quizás si yo les digo, «Mira, yo con mis manos trabajo y no soy una carga», dices «Amén». Y si yo te digo, no, para no nada más para mí, también para los demás, y como quieras ir amén. Pero ¿sabes qué? No voy a poder atenderte muchas veces. Ah, eso ya no es amor. ¿Qué prefieres? ¿Que me la pase el pendiente de toda tu vida? ¿De toda la vida de todos? Y que solo me descalifique, o que aprendamos a madurar juntos para entender que ni aún el mismo Pablo, que tenía que dedicarse a hacer tiendas con Aquila y Priscila y retirarse por años para vivir y recuperarse, y luego regresar al ministerio, ni siquiera él estaba pendiente de todas sus ovejas siempre. Así que hay un costo, ¿verdad? No vamos a tener como congregación a un pastor que siempre va a estar así con las ovejas. Pobrecita. Ya no sufras. Es que ya también ese hermano necesita oración. Háblele a los ancianos. No. Eso ya lo en Santiago. Estás enfermo ahora por ti. No está funcionando, no puedes que hoy obren unos por otros. No, estás en cama, no hay forma de levantarte, ahora sí habla del anciano. No es siempre el primer paso a seguir. Para eso se requiere que todos maduren y que todos vean que tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Tenemos el mismo Dios. Y ya sea que ore yo u ore otro, es exactamente el mismo Espíritu Santo guiando nuestras oraciones. ¿Verdad? ¿O prefieres que ore yo? Si no, pasarle como los demás. A ver, el que quiere que yo ore por él, aquí son mil dólares. Si quieres que cualquier otro ore por ti, pues mil pesos. ¿Cuál escoges? Suponte que estás dispuesto a pagar el dinero. ¿Cuál escoges? ¿qué sería lo más sabio del término económico? ¿Pagarme los mil dólares o mil pesos? Asumiendo que somos cristianos todos. Dices, ¿para qué le inviertes diez veces más? Bueno, dieciocho veces más. <risa> Como está el tipo de cambio. ¿Por qué le inviertes dieciocho pesos más cuando podrías obtener exactamente la misma oración guiada por el Espíritu Santo que a fin de cuentas está sujeta a la voluntad del Padre? Y que Dios no me lo va a cumplir a mí por ser yo o a otro. Es lo mismo porque nos ama como iguales. ¿Me explico? Entonces, claro, claro que los ancianos lo hacemos voluntariamente. Claro que estamos conscientes de que debemos ser bíblicos. No, tengo, no tenemos ningún problema con lo que está aquí. Lo hacemos gustosamente. Pero necesito que tú también hagas tu parte que entiendas y madures, que no estés esperando que alguien tenga que estar contigo, que alguien tenga que estarte llamando. Yo no veo eso en la Escritura. Haz la parte que te corresponde. Si definitivamente no sabes qué hacer, entonces pregunta. Pero siempre, la primera instancia, siempre es tú y Dios. Siempre. Tú y Dios. Si eso no te está funcionando, si no estás avanzando, entonces busca consejo a quien le tengas confianza si tampoco está funcionando entonces ahora sí di necesito ver si con el modelo que Dios determinó que un anciano ore que un anciano venga y aconseje entonces buscamos esa parte porque si no me pones en una situación muy crítica en la que voy a tener que escoger si te atiendo a ti o atiendo a mi familia y honestamente ¿a quién crees que voy a escoger? Por amor a Dios y al ministerio, a mi familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿O te molesta eso? ¿Estás consciente de lo que te digo? Si queremos, queremos seguir trabajando para Dios, tenemos que ser fríos en este tema. Y ver las cosas como son. Todos, espero, van a tener que tomar esa decisión tarde o temprano. Por favor, no sacrifiques a tu familia por el ministerio, porque eso es contradictorio. No deberías tener ministerio si sacrificas a tu familia, eso es lo que la Biblia dice. Así que tenemos que estar todos conscientes de las responsabilidades que tenemos de aquí para allá y de allá para acá, para poder avanzar y ser útiles en las cosas que Dios ha dicho. De mi parte, créeme que te voy a decir la verdad. Todo lo que yo pueda ver, no lo sé todo, pero hasta donde Dios me dé capacidad de entender, te lo voy a decir tal cual es. Te guste o no te guste, como la Biblia lo dice. Y eso implica amor. No voy a tratar de engancharte, ni de convencerte, para lograr algo de ti, porque honestamente no pido nada de ti. Simplemente hagamos el trabajo que nos corresponde de ambos lados. Así como Jesús se humilló a sí mismo, no nada más los ancianos lo tienen que hacer, ¿verdad? Todo cristiano debe imitar a Cristo, humillarse a sí mismo, servir a los demás, confiando en que si imitamos a Cristo, Él es fiel, Él es justo y misericordioso y un día nos exaltará, como dice Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, te dará la corona de gloria inmarcesible, la recompensa. Y entonces nos alegraremos todos juntos de haber hecho las cosas como son, ¿verdad? ¿Qué sorpresa se van a llevar aquellos que dijeron si yo cuido la casa de Dios, Él cuida mi casa? Porque cuando llegue ese día se van a dar cuenta que de nada les sirvió y que van a quedar como el perro de las dos tortas. Sin familia, sin ministerio, en el lloro y crujir de dientes por ser siervos malvados. Así que busquemos la congruencia todos en nuestras vidas para hacer las cosas como son, como ven. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Tenemos que encontrar un balance entre hacer todo lo que Dios nos pide y todo lo que tenemos que hacer. Así que ahora te la paso a ti. Dios te dio dones, ¿verdad? Y los dones que te dio, según la Biblia, no son para ti. Son para servir a los demás, Así que te vas a topar con exactamente el mismo problema. Si no sirves a los demás, no sirves. No puedes ser contado como parte del pueblo de Dios. Pero, si buscas servir a los demás descuidando tu casa, lo que es tuyo, o igualmente no sirves. Así que todos tenemos que asegurarnos de que si queremos servir, no podemos decir... No, pues mira, pues ahorita no ando muy bien, así que por eso no sirvo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. No, pues ahorita no tengo mucho tiempo, tengo problemillas en la casa, entonces ya no sirvo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, tienes que servir. Tienes problemitas en tu casa, ¿qué tienes que hacer con esos problemitas? Arreglarlos. Para poder seguir sirviendo. Pero no es una cosa por la otra, ¿eh? Tienes que poner en control lo primero para hacer lo demás. Eso implica que todos estamos obligados a servir. Por consecuencia, obligados a tener en control lo demás. No es justificable ni bíblico que digas, mira, como no tengo en orden eso, entonces no sirvo. No. Es Más vale que ponga en orden lo que tengo para seguir sirviendo. Entonces le digo a Dios una y la otra, ¿verdad?, si no, va a tener que decirle a Dios, no, pues, dejé a la familia por el ministerio, no sirve. Bueno, dejé el ministerio por mi familia, tampoco sirve. Así que pongámonos las pilas. Los que están casados, ¿cómo andas con tu esposa? Con tu esposa. ¿Andan bien? ¿No andan bien? Aguas, porque entonces no sirves para la iglesia. Más vale que andes bien. Y muchas cosas en la pareja se resuelven por decir, perdón, me equivoqué, ¿verdad?, pero el orgullote no nos deja y eso te afecta en tu ministerio. Así que quieres servir, más vale que empiece a decir, perdón, me equivoqué, para que las cosas empiecen a avanzar. ¿Verdad? Oye, ¿qué tal si mis hijos me llegan a descalificar? Pues más vale que les dedique tiempo desde ahorita para que cuando llegue la edad difícil no experimenten falta de amor, ni anden buscando quien los escuche, ni un hombro donde llorar, ni quien los trate bonito, les hable bonito y hacen cosas que no debieran no, que no sean necesidades para ellos ese tipo de cosas. y es, Eso es decir, Dios, estoy haciendo lo que me corresponde con mi familia para no llegar a ser descalificado. Para no tener que decir, ya no puedo porque me descalifica mi familia. No es tu familia quien te descalifica. Tú te descalificas al no tener en orden tu familia. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo andas en tu vida? ¿Cómo andas en tus ministerio tus dones? Tienen que estar bien los dos. Tienen que estar bien los dos. Necesitamos muchas manos en la iglesia. Necesitamos mucho... Que pongas a trabajar los dones que Dios te dio. Es muy necesario. Y mientras más crecemos, más necesario. Que ninguno de nosotros esté perdiendo el tiempo. Se necesita que te pongas a servir en lo que Dios te dio. Así que pidamos a Dios por eso. Señor, cuando vemos la carta de Pedro, entendemos que debemos imitarte en todo. Y cada uno de nosotros, según la responsabilidad que nos has dado, tenemos una parte en la que debemos imitarte, Humillarnos a nosotros mismos. Humillarnos bajo tu poderosa mano. Para que tú nos exaltes a su debido tiempo. Para que podamos ser útiles a los demás. Para que nuestros dones, lo que tú nos diste gratuitamente puedan ser usados para edificar a otros para que puedan entender mejor a Dios, para que lo puedan imitar para que lo puedan replicar a la hora de explicar lo que han entendido, para que se pueda experimentar tu Espíritu Santo entre nosotros, que no sea solamente ideas en lo que se refiere a lo intelectual sino que podamos llevarlo a la práctica por medio de ver a los demás aplicándolo Señor, que el que está nuevo entre nosotros, el que tiene poco, que está caminando contigo, que pueda haber un ejemplo claro, fidedigno, de cómo es el cristiano, de cómo debe de vivir, de cómo debe de hablar, cómo debe de comportarse, cómo sirve, cómo busca tener en orden su vida. Que entre nosotros siempre haya ejemplos correctos, verdaderos creyentes a quien se pueda poner como referencia, que podamos decir, como Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo que podamos Señor ver entre nosotros tus dones funcionando preparándonos unos a otros para ser cada vez más capaces para toda buena obra Señor que cada vez podamos parecernos más a ti que cuando veamos lo que estamos haciendo en la iglesia encontremos al cuerpo de Cristo funcionando como debe funcionar Señor si entre nosotros hay alguien que tiene problemas en su casa por negligencia si hay alguien que ha descuidado sus principales responsabilidades no lo dejes a gusto. No lo dejes conforme, Señor. Según tu misericordia, hazle ver su error. No lo dejes seguir caminando. No nos dejes cam seguir caminando errados. Disciplínanos como a hijos que somos, Señor, para que podamos enmendar las cosas que estamos haciendo mal y podamos ser útiles. No nada más pensando en nosotros mismos, sino pensando en los que vienen, en los que están llegando y en los que vas a traer. Señor, que entre nosotros puedan encontrar creyentes totalmente comprometidos en vivir como la Biblia enseña, en dar el ejemplo de que la vida cristiana es real, es posible, porque Tú nos capacitas por medio de Tu Espíritu Santo para hacerlo. Que entre nosotros no haya alguien que se sienta como en el desierto siguiendo a Moisés, sino que todos nos podamos ver unos a otros como Aquila, Priscila, Timoteo, Tito, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Señor, que todos podamos vernos como colaboradores tuyos, iguales, siervos tuyos, Señor, que compartimos la responsabilidad de hacer crecer aquellos que has puesto bajo nuestro cargo. Señor, enséñanos a pastorear el rebaño, tu rebaño que has puesto a nuestro cargo, para que podamos ser hallados fieles cuando te aparezca, Señor para que podamos ser encontrados entre aquellos que son recompensados y que no nos llevemos ninguna sorpresa, como tú lo has dicho, que pensando que recibirían recompensa, recibieron castigo. Señor, concédenos ser ecuánimes y tener un balance correcto entre los compromisos y las actividades que hacemos, para no descuidar ni nuestra casa ni el ministerio, sino que podamos con las dos cosas. Conforme a tu misericordia, te lo pedimos, en el nombre de Cristo, porque así nos encomendó para poder seguir haciendo discípulos, Señor, y que podamos ayudar a edificar el cuerpo tuyo, que es la iglesia. Y que toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levanta tu mano y te llevan el micro, y la pregunta esté relacionada con el tema. Si es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, con toda confianza podemos platicarlo después. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. No importa que vengas por primera vez, no se requiere derecho de antigüedad. ¿Alguien? ¿No? Bueno, hoy no les voy a rogar.